0: Endliche Verheißung, der Podcast über das Leben auf dem Land.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, diesmal mit dem Fokus Dorf- und Regionalentwicklung. Das klingt erstmal nicht so spannend und die dazugehörige Kommunalpolitik mit Gemeindevertretungen, Amtsausschüssen und Kreistag noch viel weniger. Als wäre das noch nicht kompliziert genug, kommen noch ein EU-Förderprogramm namens LIDA dazu, und eine Menge MacherInnen mit ihren Projekten oder Ideen, die auch etwas bewegen wollen. Und wie bringt man das alles eigentlich zusammen? Und was bedeutet es ganz praktisch? Welche Rolle spielt Beteiligung und regionale Wertschöpfung? Und warum hat die Politik noch nicht erkannt, dass die Dörfer eigentlich schon wieder wachsen? Darüber spreche ich in dieser Folge mit der Regionalmanagerin für den Spreewald, Melanie Kossatz, und Andrea Weigt, die den Projektraum Transdorf aufgebaut hat. Sie ist Teil des Netzwerks Zukunftsorte und für die Grünen inzwischen auch in der Kommunalpolitik aktiv. Wie kam es eigentlich dazu, Andrea? Wir haben
2: 2012 ein Gutshaus auf dem Land gekauft in Dransdorf, ein relativ kleines Dorf mit etwas über 300 Einwohnern. Die ganze Gemeinde hat um die 650, etwas über 650 Einwohner. Also wirklich ein kleiner Rahmen. Und wir haben also angefangen, dieses Gutshaus zu renovieren. Ich hatte in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, als wir, äh, das Haus gefunden haben, gerade, war ich gerade in einer Ausbildung zur Tanztherapeutin und eigentlich haben wir für uns erstmal selber was gesucht. Aber da ich in dieser Ausbildung war und eben auch mit Gruppen arbeiten wollte, war das dann plötzlich irgendwie das perfekte Haus für uns, weil es eben dann doch ziemlich viele Räume hatten und wir dachten, okay, dann können wir das gleich eben auch beruflich nutzen und dann können hier Workshops stattfinden. Mein Mann hat zu der Zeit äh, oder dann eigentlich auch noch lange äh, gearbeitet in der Hochschule in Berlin und hat sich dann auch vorgestellt, dass er hier mit Studenten arbeiten könnte und kleine Gruppen haben könnte und so haben wir dann hier einfach angefangen, dieses Haus umzubauen. Wir hatten eigentlich kaum Mittel, sondern haben uns da irgendwie so reinbegeben und hatten einfach so ein Bauchgefühl, dass das richtig ist, das hier an diesem Ort anzufangen. Also es war nicht der große Plan, den wir vorher hatten, wo wir irgendwie lange recherchiert haben und lange überlegt haben, was können wir, wie viel Geld haben wir, sondern es war irgendwie eher so ein Sprung ins kalte Wasser. Und daraus hat sich jetzt eigentlich eine unglaubliche Dynamik entwickelt, also im Sommer werden es neun Jahre sein, dass wir hier sind. Und wir haben in der Zwischenzeit mit so viel Kontakt gehabt, also mit so vielen Menschen, aber auch mit so vielen Prozessen, dass wir uns, glaube ich, in unserem alten Stadtleben, also ich hatte Architektur und Philosophie studiert. Ja, wenn ich da in der Stadt geblieben wäre und in diesen Bereichen gearbeitet hätte, wäre ich nie mit so viel Dynamik in Kontakt gekommen. Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass man aus seiner Blase, die man sonst so äh, in dem Bereich, hat mit in dem man sich sonst begibt, man hat einen bestimmten, also in der Stadt war ich das zumindest gewohnt, ich hatte einen bestimmten Freundeskreis und der war irgendwie aus der Szene, in der ich gearbeitet habe oder in der mein Mann gearbeitet hat und da haben viele irgendwie die gleiche Meinung, gleiche Ansichten, gleiche Perspektiven, einen gleichen Bildungshintergrund und wenn man aufs Land kommt, ist plötzlich, fällt das irgendwie weg, weil man ist plötzlich mit sehr vielen Menschen, die aus einem anderen Hintergrund kommen zusammen und man ist einfach zusammen, weil man Teil einer Dorfgemeinschaft ist. Und das verbindet auch eine ganz andere und viel verbindlichere Weise als die Kontakte, die irgendwie in der Stadt über diese Szene entstehen, in der man ist. Äh, dieses, dieses Zusammenwohnen und irgendwie auch das Gefühl zu haben, wir haben jetzt Verantwortung für einen bestimmten Bereich, das ist irgendwie eine ganz andere Ebene. Und ja, dadurch kommt man eben plötzlich mit Menschen in Kontakt, mit denen man sonst so nicht in Kontakt gekommen werden. Und dann die ganzen Prozesse. Wenn man dann eben, also ich bin hier in die Kommunalpolitik eingestiegen, ich bin Abgeordnete im Kreistag, inzwischen aber auch in der Gemeindevertretung und im Amtsausschuss. Also ich kriege so die ganze Bandbreite mit aus den verschiedenen Ebenen der Kommunalentwicklung. Ja, bekommen sozusagen auch erstmal durch den eigenen Prozess, den wir hier haben, also mit Baurecht und der gesamten Bürokratie, die irgendwie hier liegt. Ja, die haben wir also an eigenen Leibe erfahren. Man erfährt sie wahrscheinlich besonders stark eben, wenn man nicht ein großes Budget hat. Weil mit einem großen Budget kann man dann vieles irgendwie umgehen und hat dann einen Planer, der viel übernimmt. Das konnten wir alles nicht. Also wir mussten uns in alles reinarbeiten. Also es sind ganz viele, also eine riesen Bandbreite an Aspekten, die im Prinzip mit, mit einer regionalen Entwicklung zu tun haben. Genau. Und daraus ist im Prinzip eine Vision gewachsen, dass aber das Land eben auch eine unglaublich gute Blaupause sein könnte, um eben auch neue, neue Arten des Zusammenlebens und Arbeitens zu entwickeln und eben auch, also wenn man das am eigenen Leib erfährt, wie Bürokratie hinderlich sein kann, entwickelt man halt auch eine Perspektive, wie sollte es sein, damit Innovation eben gefördert werden kann. Also wir haben irgendwann den Begriff äh, entwickelt, es geht eigentlich darum, Innovatoren ins Land zu holen und nicht nur Investoren, aber die die Gesetzmäßigkeiten und die Strukturen sind eigentlich eher so aufgebaut, dass, es die, dass man Investor sein muss. Mhm. Ja, Und aus, aus, aus dem entsteht einfach viel, was man denkt, die und die und die Punkte könnten geändert werden oder müssten geändert werden und dann würde sehr viel mehr möglich werden.
1: Melanie, was, wo kommst du eigentlich her und was machst du so?
2: Ich bin als LIDA Regionalmanagerin beim Spreewaldverein
0: hier in der LIDA Region Spreewald Plus tätig. Und ähm, LIDA ist eine Methode, um Menschen zusammenzubringen, um Prozesse um Projekte zu begleiten und zu unterstützen und ähm, LIDA speist sich aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds. Und wenn wir jetzt hier bei Andrea im Projektraum Dransdorf sind, ähm, sind wir quasi auch bei einem ähm, ja, praktischen Beispiel des Ganzen. Ähm, wir versuchen Menschen in der LIDA-Region ähm, hier Spreewald Plus zusammenzubringen, bei ihren Ideen zu unterstützen
1: und zu begleiten. Und das können ganz unterschiedliche Ideen und Projekte sein. Könnte man es so formulieren, es kommt Geld von der EU in alle ländlichen Regionen und da finden sich dann Gruppen von Menschen zusammen, die gemeinsam überlegen, was sind ihre Ziele für die Region und wie können sie das Geld sozusagen in Projekten wirklich umsetzen.
0: Genau. Vor dem Start einer neuen EU-Förderperiode finden sich die Menschen aus den Regionen zusammen, erarbeiten gemeinsam eine sogenannte regionale Entwicklungsstrategie, die dann quasi die Basis ist für die Zusammenarbeit in der neuen EU-Förderperiode.
1: Und wer ist in so einer lokalen Aktionsgruppe eigentlich drin?
0: Das ist bei uns ähm, ziemlich breit aufgestellt. Mhm. Unsere lokale Aktionsgruppe umfasst ungefähr 150 Mitglieder. Also es ist eine relativ große Organisation. Und wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, der ähm, auch schon seit 1995 quasi im LIDA-Prozess tätig ist. Und bei uns sind die Kommunen und die Landkreise aus der LIDA-Region heraus Mitglied. Privatpersonen, andere Vereine, Organisationen, Schutzgebiete, touristische Leistungsträger, Landwirtschaftsbetriebe natürlich auch, weil
1: wir ein ganz großes Betätigungsfeld
0: auch haben, das sind die regionalen Produkte.
1: Und du bist ja hier aus der Region, oder? Wie war schon immer irgendwie für dich klar, dass du dich sehr verbunden fühlst damit? Und wie hat sich das entwickelt, dass du da zu so einem Job gekommen bist? Das war ganz und gar nicht klar, dass ich dass ich hier, <lacht> hier
0: für immer sein werde. Ich bin Rückkehrerin. Ah ja, okay. Ja, ich habe nach dem Abitur quasi meine Heimat verlassen, ähm, Tourismuswirtschaft studiert und bin über die touristische Dorfentwicklung und die Begleitung von Dörfern in der Tourismusentwicklung mhm. dann zum LIDA Regionalmanagement gekommen. Mhm. Und irgendwann dann auch an den Punkt gelangt, ähm, ähm, wieder nach Hause zu wollen. Jetzt war ich und bin ich weiterhin leidenschaftliche Dorfbewohnerin.
1: Und du bist ja eigentlich auch Städterin, ähm, der Genau, ne? ich bin ja. in Berlin aufgewachsen.
2: Ich muss jetzt sagen, eigentlich gar nicht so weit entfernt, im südlichen Teil von Berlin-Neukölln. Also da auch in so einer Einfamilienhaussiedlung. Mit, ja, in der Stadt. Eine ne? eine Zwar, Zwar, nicht, ja. Zwar nicht im Zentrum. Also Ich hatte als Kind schon Garten und Natur um mich rum, aber ähm, habe eben nicht das dörfliche Leben in dem Sinne kennengelernt als Kind, sondern es war dann schon auch Stadt, eher. Ja.
1: Da sind ja wahrscheinlich auch eure Wahrnehmungen ganz unterschiedlich. Ich fand so schön, wie du gerade erzählt hattest, wie ihr dieses Ankommen hier auf dem Dorf mhm. schon erstmal so eine neue Welt öffnet, wo man auch viel mehr Menschen ähm, kennenlernt mhm. und dass daraus ja wahrscheinlich ein ganz großer Teil der, dieses sich Engagierens auch entsteht. Ne? Dass man darüber mitbekommt, was sind ja eigentlich die Themen, was ist wichtig, was braucht es, ne? dass es einen das so reinzieht. Wie ist es eigentlich, wenn man also für dich gewesen, Melanie, auch als Rückkehrerin? Alles ist in stetiger
0: Veränderung. Also man mhm. selbst verändert sich ja und auch Regionen oder Dörfer verändern sich. Und ich bin nicht einfach wieder in, in 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 den alten Strukturen dann gewesen, ganz und gar nicht. Es ging alles wieder von vorne los. Aber das ist total schön, weil ähm, ich nicht nur aus dem aus der beruflichen Perspektive, sondern auch aus der privaten Perspektive eigentlich auch wieder von vorne angefangen habe und die Möglichkeit hatte, durch so einen neuen Blick äh, auch wieder mehr
1: Frische zu haben oder, oder reinzubringen. Was war ja. denn der neue Blick? Erzähl doch nochmal ein bisschen davon, wie, wie es für dich auf einmal anders aussah. Gerade der Spreewald, die Spreewalder Region ähm,
0: und auch die Lausitz insgesamt. Die haben sich ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren extrem nach vorne entwickelt. Infrastrukturen wurden modernisiert. Tourismus wurde angekurbelt. In der Landwirtschaft ist ordentlich was passiert. Es sind, die Bevölkerung ist wieder angewachsen. Es sind wieder viele Familien und kleine Kinder da, die zugezogenen. Also die, die Gesellschaft, das Leben, der Raum, der hat sich extrem positiv ähm, verändert, finde ich, aber ähm, es ist natürlich was anderes, ob man in der kleinen Keimzelle Dorf miteinander was machen und arbeiten will oder ob man in der Regionalentwicklung für den Gesamtraum was äh, bewegen möchte und ähm, ich versuche mich rein privat auch ehrenamtlich zu engagieren in örtlichen Vereinen oder auch in der Dorfbewegung Brandenburg, weil ich finde, dass wir unsere Dörfer noch wieder mehr stärken können, mehr Selbstbestimmtheit auch geben sollten, um aktiv
1: werden zu können. Könnt ihr das mal ganz kurz äh, erzählen, wer eigentlich bestimmt, wie sich so ein Dorf entwickelt? Das müssten doch ja eigentlich die Leute vor Ort sein, oder? Natürlich direkt als dorf dransdorf nicht ne? wir sind also die gemeinde dransdorf dazu gehören noch die
2: umliegenden dörfer dazu das hatte ich ja vorhin schon gesagt Dransdorf selber hat etwas über 300 einwohner die gesamte gemeinde 650 also da sind eben noch drei weitere kleinere dörfer mit dabei äh, und wir formieren sozusagen die gemeindevertretung das sind acht vertreter die bürgermeisterin aber wir sind alle ehrenamtlich dort tätig das bedeutet natürlich zum einen dass wir das also ohne spezifische Ausbildung machen und natürlich auch nicht extrem viel Zeit haben, wenn wir noch einen anderen Beruf daneben haben, wo wir unser Geld verdienen. Insofern ist es dann so äh, organisiert, dass es dann das Amt gibt und ich glaube, unser Amt hat elf Gemeinden, die durch dieses Amt verwaltet werden und die eigentlichen Prozesse, so wie wir das wahrnehmen, passieren dann eben über das Amt, mhm. weil dort sitzen die Leute, die bezahlt werden dafür, die die Expertise haben oder also die fachliche Expertise mhm. und die uns im Prinzip alles vorbereiten mhm. und dann sieht der Prozess eben leider oft so aus in der Gemeindevertretung. Man kriegt das vorbereitet. Man kann sich natürlich vorher noch akkunieren, kann noch mal versuchen eben bestimmte Dinge aufzuarbeiten, aber viele Entscheidungsprozesse sind dann eben doch vorher schon gefallen, weil man selber gar nicht genau weiß, was man sonst für Möglichkeiten hätte, weil man eben eigentlich gar nicht aus diesem Bereich kommt. Was sind denn da zum Beispiel die Themen, die so besprochen und verhandelt werden? Also es sind natürlich... Erstmal die ganz regional das Dorf betreffenden. Also wir haben aktuell eben das Problem, wir sind in, das kommt nochmal dazu, wir haben nämlich kein Geld, wir sind in Haushaltssicherung, was teilweise auch daran liegt, dass wir hier einen Bahnhof haben, was natürlich erstmal toll ist. Aber diese Bahnlinie wurde ausgebaut zur ICE-Strecke. Dementsprechend musste die Brücke, die wir hier haben, die noch wunderbar vorher funktioniert hat fürs Dorf, musste erneuert werden, weil sie quasi der Maßgabe für so einen ICE-Zug nicht mehr entsprach. Also da war, glaube ich, ein Mittelpfeiler, der so nicht mehr sein durfte. Also insofern wurde eine neue Brücke gebaut. Und ähm, darum musste sich die Gemeinde aber beteiligen. Also da gibt es diese alten Kreuzungsvereinbarungen, dass die Gemeinde ja davon eigentlich profitieren würde. In dem Fall ist es aber so, es musste halt gemacht werden, weil die Bahn das so gebraucht hat. Die Gemeinde... Man muss sich vorstellen, ein Haushalt von diesen 600 Personen kann nicht so groß sein, dass ich eine Gemeinde mal eben so einen Zuschuss zu so einer Brücke machen kann. Also insofern sind wir dadurch in die Haushaltssicherung gerutscht. Und das bedeutet, dass wir im Prinzip kein eigenes Geld mehr zur Verfügung haben. Mhm. Also wir können jetzt haben im Moment äh, maximal 20.000 Euro im Jahr, über die wir irgendwie noch frei entscheiden können. Also alles, was darüber hinausgeht, liegt nicht mehr in unserer Hand. Wir haben hier hinten eine Brücke, die kaputt ist, die in den Wald reinführt, die auch viel genutzt wurde, vor allem von Spaziergängern, Fahrradfahrern, ja, jetzt liegt die da halt, ist gesperrt, wir haben keine Mittel, diese Brücke zu sanieren und da kommt das jetzt dazu, also es gibt eben vom Kreis, Kreisstruktur vom gäbe ist wahrscheinlich Mittel, die man da beantragen kann, Da ist aber jetzt irgendwie der Termin verpasst, natürlich weiß ich vom Kreistag irgendwie auch dass, dass es diese Mittel gibt und habe das jetzt noch mal in den Hause also auch reingegeben. Wir haben aber jetzt als Antwort vom Amt einfach bekommen, ja, Termin ist verpasst, äh, kann man jetzt gerade nichts mehr machen. Und äh, dadurch ist man sehr darauf angewiesen, wie das Amt für einen vorarbeitet. Ja, und äh, da die wiederum elf Gemeinden zu betreuen haben, also auch wirklich viel, können die nicht alles auf dem Schirm haben. Also es liegt aus meiner Sicht, das Amt ist auch zusammengeschlossen worden, das war also vorher Amt Golzen und äh, Amt untersprewald das ist jetzt ein großes Amt geworden, weil man damals meinte, es wäre gut, große Strukturen zu schaffen. Mhm. Ähm, aber das birgt natürlich jetzt die Schwierigkeiten, dass auch einige äh, einfach sehr weit weg von dem sind, was jetzt hier in Dransdorf wirklich ansteht. Also und äh, ja, so wie ich das erlebe, und das ist ja auch etwas, was die Dorfbewegung vertritt, wäre es für das Gefühl, im Dorf selber wirklich was umsetzen zu können, eben doch wieder viel besser zu kleineren Strukturen zurückzukommen. Im Dorf zumindest eine Person zu haben, die, die auch nicht nur ehrenamtlich arbeitet, sondern ähm, irgendwie noch mehr Zeit für bestimmte Sachen einbringen kann. Also auch was ich sehe, unsere ehrenamtliche Bürgermeisterin, die hat so viel, was sie eigentlich tun muss. Und das ist eben trotzdem nur ein ehrenamtlicher Posten. Mhm. Es muss ja keine Vollzeitstelle sein, aber wenn es wenigstens irgendwie eine Teilzeitstelle dafür gäbe, also gerade für einen Bürgermeister, dann wäre das schon sehr angemessen.
1: Und hast du das Gefühl, dass dann aber, also bei dir ging das Engagement ja schon wirklich dabei los, dass du hier ankamst und diesen Ort schaffen wolltest und dann immer mehr gemerkt hast, oder? Oh, da gibt es so viele ähm, Herausforderungen oder eben auch positive Dinge, die man mitgestalten will. Und dass das eigentlich nur geht, wenn man dann auch Teil dieser kommunalen Strukturen wird, der Parteistrukturen möglicherweise. Oder ähm, war das jetzt auch dein persönlicher ähm, Wunsch, dich so einzubringen? Oder kann ich auch ähm, etwas bewegen, ohne mich in dieses wahnsinnig komplexe Gebilde <lacht> hineinzubegeben? Ich habe das nicht vorher
2: geplant, dass also ich in die ja. Kommunalpolitik einsteigen wollte, als wir hier dieses Hauch gekauft haben. Das ist in dem Fall tatsächlich irgendwie so Stück für Stück passiert. Es fing damit an, dass der Bahnhalt geschlossen werden sollte. Dann haben wir hier eine Initiative gegründet, um diesen Bahnhalt zu erhalten. Dann habe ich die, diese Initiative geleitet, zusammen mit jemandem, der bei den Grünen eben in der Kommunalpolitik drin ist. Und der hat dann gesagt, ach, wenn du dich jetzt hier für die Gemeinde einsetzt setzen wir dich doch mal auf die Liste. Also die nächste Wahl stand an. Dann wurde ich und eben auch auf die Liste vom Kreistag. Und also dachte, okay, mache ich das jetzt mal. Kreistag ist sowieso so, mich kennt ja keiner, das äh, war also eigentlich nur mein Name da drauf. Und dann bin ich aber tatsächlich nachgerückt und habe mich auch entschieden, das natürlich zu machen, weil ich dachte, okay, das ist schon interessant, dass das äh, mal zu lernen, wie das alles funktioniert und wie diese Strukturen eigentlich wirklich aufgestellt sind. Und natürlich kriegt man dann eine größere Perspektive, was alles passiert. Also es ist eigentlich dann noch mehr das Gefühl, okay, man müsste sich da engagieren, da engagieren, da engagieren, weil überall irgendwie Dinge sind, wo man merkt, oh, da könnte, könnte eigentlich was neu gestaltet werden. Und äh, dann wird es eben manchmal auch ein bisschen viel.
0: Am Ende geht es halt immer um Gemeinschaft. Egal, ob jetzt in einem Dorf oder in einer Region, es geht nur zusammen
1: mhm, genau. äh, und
0: in einer Gemeinschaft. Und ähm, die individuellen Kräfte, die sind ja auch ähm, endlich, Ne, jeder hat nur zwei Hände. Und wenn ich im Dorf was bewegen will, ähm, sei es eine Spielplatzmodernisierung oder ähm, ein Dorffest ähm, oder ein innovatives Projekt ankurbeln, das kann ich nur in Gemeinschaft.
1: Mhm. Sind es viele Leute, die eher so über den Spielplatz und das Dorffest nachdenken oder sind ähm, gibt es noch mehr so Projekte wie eben hier den Projektraum Transdorf und Menschen wie Andrea, die da irgendwie so reinkommen und auf einmal politisch aktiv werden? Oder was sind so die verschiedenen Ebenen, auf denen das Engagement stattfindet? Das ist total vielfältig
0: und ähm, ähm, auch, auch gewachsen. Äh, ich glaube, das ehrenamtliche Engagement ist grundsätzlich auch im ländlichen Raum extrem hoch. Ne? und es gibt halt die, die klassischen Bereiche, die ja. jeder so kennt aus dem Bereich ähm, Sport, Feuerwehr, Seniorenunterstützung, Kinderhilfe und so weiter. Aber es gibt eben gerade auch im Spreewald ganz viel Engagement im Bereich Kultur, Tradition, sorbische Sprachkultur und so weiter. Und kreativen Ansätze, auch künstlerische Ansätze, die wachsen auch. Also ähm, man muss ja wissen, äh, jedes Dorf, äh, jede kleine Zelle hat ja andere Bedarfe, andere Bedürfnisse und eine andere Zielstellung auch in der Entwicklung. Und genauso vielfältig, wie die, wie die Dorflandschaft auch ist, genauso vielfältig ist auch der Bereich des ehrenamtlichen Engagements. Was halt generell wichtig ist, ähm, egal aus, aus welchen Menschen sich so ein Dorf oder so eine Region zusammensetzt, man muss halt aufeinander zugehen. Wie ich gerade gesagt habe, es geht nur in Gemeinschaft und es geht eben nur, wenn man aufeinander zugeht, äh, zuhört und, und auch versucht, einen Perspektivwechsel mal einzunehmen, ne? Es ist ja nichts in Stein gemeißelt, aber man muss halt äh, miteinander reden und auch aushandeln, mhm.
1: ähm, was man dann gemeinsam äh, bewegen
0: und umsetzen möchte.
1: Also so wie ich LIDA wahrnehme von außen, du kannst mich gerne korrigieren, ist ja, dass ein Großteil der Fördersummen, die da von der EU kommen, sind ja für bauliche Investitionen, um Gebäude sanieren zu können oder neu zu bauen oder sowas. Mhm. Und äh, Gerade haben wir aber darüber gesprochen, dass der, das Wichtigste eigentlich dieses Miteinander reden und Zusammenkommen ist. Mhm. Wird das eigentlich auch gefördert?
0: Also ähm, LIDA ist, ist viel mehr und, und soll ja auch viel mehr sein als die Investition von, von baulichen Maßnahmen. Ne? LIDA ist eine Methode, um Menschen zusammenzubringen. Und die, die Förderrichtlinie gibt es eben auch her, dass derartige Formate unterstützt werden. Ähm, oder äh, eben auch Kooperations Projekte mit, mit anderen Partnern und Projekten ähm, innerhalb der Europäischen Union. Mhm. Ähm, das, das ist auch möglich und, und soll befördert werden. Und ähm, beispielsweise ähm, wird äh, hier in der LIDA-Region auch die Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes äh, finanziell unterstützt. Und da werden ja dann tatsächlich auch Menschen <lacht> dann zusammengebracht, um äh, gemeinsam an diesem Konzept zu, äh, ja, zu arbeiten. Und ähm, in Bezug auf die Arbeit äh, des LIDA-Regionalmanagements ist es ja auch so, dass wir ja einen Fokus auf die Land- und Ernährungswirtschaft ja beispielsweise haben und ja regionale Produkte. Mit der Dachmarke Spreewald zertifizieren und äh, LIDA ähm, wirkt eben hier auch. Ähm, wir ähm, begleiten, entwickeln ähm, regionale Wertschöpfungsketten. Also, wir ähm, setzen uns dafür ein, dass ähm, hier im definierten
1: Wirtschaftsraum Spreewald Produkte angebaut und auch verarbeitet werden. So regionale Kreisläufe ist doch auch was, was euch beschäftigt, Andrea. Genau. Ja, und unsere Vision
2: ist, wenn wir also an das Kreislaufsystem denken, dass wir zum einen eben diese physischen Ebenen haben, wo es einfach um Existenz und Versorgung geht, also eben die Bereiche Energie, Ernährung, dass das wirklich regional sich in ein Dorf quasi selber versorgen kann und nicht mehr so sehr darauf angewiesen ist, dass also von sonst wo irgendwelche Dinge hereinkommen müssen. Das gibt natürlich auch, eine, glaube ich, ein anderes Selbstbewusstsein für ein Dorf. Also das wirkt im Prinzip auch schon gleich auf eine soziale Ebene. Und parallel wollen wir diese soziale Ebene aber auch eben neu gestalten mit einem Nachhaltigkeitszentrum, wo eben auch wieder Treffen zusammen kochen und alles mögliche stattfinden kann, aber da ist viel Experiment notwendig. Ne? Wie funktioniert das eigentlich? Was spricht die Leute an? Was wollen sie? Also ich glaube, da muss man erstmal einen großen Experimentierraum aufmachen und erstmal ausprobieren, äh, indem man eben eigentlich das viele Potenzial, was sozial brach liegt, sei es irgendwie alte Menschen, die vielleicht dann auch gar nicht mehr so viel Kontakt hatten. Wenn die anders eingebunden werden, könnten sie vielleicht viel von dem, was sie eigentlich an Erfahrung haben, weitergeben ja, und man könnte das für die Gemeinschaft in dem Sinne nutzbar machen. Und ich habe jetzt, hab
1: jetzt gerade nutzbar in Anführungsstrichen quasi gesetzt. Beschreibt es doch mal, wie wo kommt denn dann die Energie her und was passiert in einem Nachhaltigkeitszentrum? Und also, also
2: Energie ist in gewisser Weise, wenn es einfach nur etwas rechtlich anders strukturiert ist, ziemlich einfach. Denn wir haben schon direkt Windmühlen vor Ort. Ja, und wir haben uns das jetzt mal ausgerechnet. Wir hatten hier auch eine Studie von einem Masterstudenten, der das Dorf schon analysiert hat, also der Bedarf der Gemeinde könnte in etwa mit, einem, mit einer Zehntel Windmühle. Also jetzt wenn man jetzt an eine neue, also neue Technologie denkt, bräuchte man nur einen Zehntel von einem einzigen Windkraftwerk. Und äh, wir haben also jetzt hier in Dransdorf schon mal drei stehen direkt am Dorfende, in Schacksdorf stehen schon sechs und es sollen dann zusammen mit der Gemeinde Steinreich, das ist die angrenzende Gemeinde, sollen weitere zehn entstehen. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, da ist eigentlich schon ganz viel, was dem Dorf jetzt vor die Nase gesetzt wird. Und ich sage das jetzt mal so vor die Nase gesetzt. Ja, denn das hat ja auch Emissionen. Und das ist natürlich an der Stelle weit, weit, weit über dem, was das Dorf eigentlich bräuchte. Und wir wollen uns jetzt zumindest dafür einsetzen, dass äh, das, was hier produziert ist, auch von der Bevölkerung genutzt werden kann. Und dann auch zu einem Preis, der dann unter dem liegt, was man eben normalerweise zahlt. Also ich, aus meiner Sicht, wenn eine, ein Dorf quasi ja schon die Emotion, Emissionen auch tragen muss, also es ist, dann muss mehr Wertschöpfung hier vor Ort bleiben. Und natürlich gibt es jetzt bestimmt Abgaben, also das sind jetzt irgendwie 0,2 Cent, die jetzt auch ans Dorf gehen sollen, äh, pro Kilowattstunde ähm, also mehr Abgaben als sie vorher da waren ich finde das aber nach wie vor viel zu wenig und ich denke vor allem dass die dass die Bevölkerung eben auch dann von einem günstigen Strom profitieren müsste also es müsste das ist eigentlich müsste das ganze mehr ein Dorfprojekt sein und nicht etwas wo Investoren irgendwie eine Genehmigung bekommen jetzt da direkt vor einem Dorf also da so viele Windmühlen hinzusetzen. Also ich weiß, das ist ein sehr brisantes Thema. Ich bin jetzt ja selber auch bei den Grünen. Ich weiß, bei den Grünen wird das sehr kontrovers diskutiert. Sehr, sehr viele sind da, sagen eben auch, Klimawandel, wir brauchen noch viel mehr äh, alternative äh, Energiequellen. Das kann ich aus der Seite verstehen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, das sind auch Leute, die eben dann von der Stadt her auf die Dörfer blicken. Und äh, ich glaube... Die Menschen im Dorf fühlen sich da manchmal sehr äh, ja, von oben herab behandelt, denn lange Zeit gab es einfach gar keine Möglichkeiten, dass man sich dagegen gewehrt hat. Die wurden dann dahingestellt, das waren privilegierte Bauten. Keiner dürfte an der Stelle irgendwas in dem Ausmaß bauen, das mitten in den Wald aufs Feld. Das ist also so beschlossen worden von der Bundesregierung, um eben äh, diese Energiewende durchzumachen. Aber ich finde, man hätte eben ganz anders von vornherein die Bevölkerung vor Ort mitnehmen müssen. Das ist aus meiner Sicht extrem falsch gelaufen und jetzt findet eben gerade so ein bisschen so ein Umdenken statt. Mhm. Und ich, ja, da wollen wir eigentlich auch ein Modell sein, um, um mal zu gucken, wie kann das eben sein mit einer Genossenschaft, die dann vielleicht einen Anteil hat oder so.
0: Also das ist ja gerade auch der Schlüssel für Entwicklungsprozesse, ja. Beteiligung. Genau. Und damit ist nicht in erster Linie die finanzielle Beteiligung gemeint, ne? Die gehört auch dazu, wenn mhm. du jetzt von Windrädern beispielsweise sprichst, sondern generell die Beteiligung der Menschen vor Ort mhm. an Entwicklung, an Projekten, an Prozessen. Die ähm, kann immer noch verstärkt ähm, werden.
2: Jetzt geht es da irgendwie weiter. Und die damalige Gemeindevertretung hat dann noch gesagt, na ja, wir müssen den Vertrag unterschreiben, jetzt wird uns ein bisschen Geld angeboten bei den anderen Windmühlen, da haben wir uns gewehrt und dann haben wir nicht mal das Geld bekommen und gebaut werden die sowieso. Mhm. Und das
1: ist halt dieses Gefühl der Menschen gewesen.
2: Mhm.
1: Je mehr ich mit Menschen spreche, die auf dem Land unterwegs sind und Dinge bewegen wollen oder da auch Entscheider sind, habe ich das Gefühl, dass so eine Vision für die Zukunft des ländlichen Raumes eigentlich auch ganz viel... Die, dass man die ganz vielen Strukturen denken muss und wie sich Strukturen verändern und politische Strukturen mhm. und irgendwie solche Verfahren und Genehmigungen oder wie eben, dass man eigentlich dieses ganze wahnsinnig komplexe System, wie heute Regionalentwicklung noch funktioniert und irgendwie oft auch in dem Glauben dass man nur über eine steuerkräftige Gemeinde irgendwie vorankommt und die ganzen Infrastrukturen leisten kann und so. Dass das ja aber an ganz vielen Stellen, finde ich, auch sichtbar geworden ist, ähm, gerade im, im Osten von Deutschland, dass es ja eigentlich wirklich die Engagierten sind, die sich das selber organisieren, weil sie müssen, die sich trotz leerer Gemeindekassen irgendwie ganz viel wirklich leisten für das Gemeinwohl. Und ich habe das Gefühl, das wird aber immer noch eigentlich gar nicht gesehen von außen oder in der Politik, die, weiß ich nicht, auf Landesebene oder gar Bundesebene unterwegs ist? Naja, es, es, es
0: gibt ja eine Definition von, von ländlichen Räumen, was ist ländlicher Raum? Zahlenmäßig, das ist das eine, aber es gibt aus meiner Sicht ja keine Blaupause für, ähm, oder ein Patentrezept äh, für eine Dorfentwicklung oder für ein Dorfgemeinschaftshaus. Mhm. Ja, also Menschen brauchen ja Orte der Begegnung und wir haben uns erst letztens mit anderen Liederregionen auch ausgetauscht. Ähm, Orte der Begegnung können ja auch vielfältig sein. Es kann draußen, es kann drin sein, es kann klein, es kann groß sein, es kann temporär sein oder auf Dauer angelegt. Aber ähm, da bin ich dann wieder bei dem Punkt, welche Bedarfe gibt es vor Ort, ähm, dann aber auch in der Region. Und da haben wir dann die, die formelle Planung und die informelle Planung. Und man muss dann halt das Kunststück äh, tatsächlich ja dann auch ähm, abarbeiten, alles irgendwie dann zusammenzubringen und miteinander zu vernetzen. Ähm, die ähm, Dörfer haben eigene Bedarfe, ein eigenes Profil. Das ist ein klassisches Handwerkerdorf. In dem anderen Dorf äh, dominiert die Landwirtschaft. Und, und so gibt es eben Potenziale und Stärken, die man am Ende dann äh, zusammenbringen muss. Und nochmal, es gibt, glaube ich, keine Blaupause. Es gibt Methoden. Es gibt Konzepte, es gibt Techniken, die ich anwenden kann und auch überall anwenden kann. Aber Stärken,
2: Potenziale können doch sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wo wir insgesamt irgendwie umdenken müssen, dass es also vieles passiert heutzutage noch, dass man sagt: okay, man muss jetzt eine ganz klare Planung haben und dann wird die Stück für Stück abgearbeitet. Und dann passt sie aber oft mit der Realität und dem, was dann auf einen zukommt, gar nicht so gut äh, zusammen. Und äh, das ist jetzt aus den Bereichen, Kreativbereichen, wo wir herkommen, vor allem auch im, mein Mann aus dem Kommunikationsdesign, da hat sich sehr viel jetzt der Prozess äh, entwickelt, wo man sagt, man geht iterativ vor. Das heißt, man macht kleine Schritte und äh, plant sozusagen nicht das Gesamte, sondern macht eben ständig eine neue, Evaluation und entscheide dann, wie es weitergeht. Und das hat, hat das große Potenzial, dass man dann das, was einem entgegenkommt, also die Reaktion der Menschen oder irgendwie andere Dinge, die dann irgendwie passieren, die kann man viel, viel besser rein integrieren und kriegt sozusagen eine viel größere Komplexität am Ende hin, als wenn man von vornherein rein festlegt, so und so und so muss es ablaufen und das und das ist das Endergebnis. Und das Problem ist aber, dass in den Verwaltungsbereichen und auch in den Bereichen, wie die meisten Förderungen aufgesetzt sind, musst du sozusagen mit einem Komplettkonzept ankommen. Dann wird darüber entschieden, dann wird das genehmigt oder man bekommt dafür die Mittel und dann muss man das auch genau so umsetzen. Und gerade für, den, für, den Bereich, für die Entwicklung von Dörfern, wo es eben darauf ankommt, dass man wirklich viel, was dann noch, ja, da meldet sich vielleicht irgendein Unternehmer oder der Bauer oder der und der sagt, oh, ich habe davon gehört, ich finde das interessant, wird da gerne mitwirken. ja Und plötzlich muss man das Ganze irgendwie ein bisschen umändern. Da müssten sozusagen bestimmte Verwaltungsstrukturen auch neu anfangen zu denken, äh, damit, damit das wirklich reibungslos funktioniert. Also man fühlt sich oft in diesem Konzept, mhm. dass eigentlich Planung abgeschlossen sein muss, bevor man loslegt. Und wir haben das so erfahren, wir haben halt losgelegt, und dabei sind so viele haben sich so viele Dinge entwickelt, dass sich wir hatten zwar eine Vision, aber das Konzept, wie das wirklich sich ausgearbeitet hat, hat sich ständig geändert und eigentlich weiterentwickelt und ist viel komplexer geworden.
1: Ich finde es ganz spannend, was du sagst und das ist ja auch so ein bisschen merkbar in dem Umschwung, finde ich, von äh, von schrumpfenden Dörfern zu wachsenden Dörfern. Also ich weiß nicht, wie es hier im Spreewald ist, ähm, Melanie, vielleicht weißt du da, ähm, sozusagen, ich habe das Gefühl, an vielen Stellen wachsen eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt wieder die Dörfer und es gibt totalen Zuzug. Das hängt von Teilraum zu Teilraum ähm, von von den
0: Rahmenbedingungen ab. Und wir haben natürlich Dörfer bei uns in der Region dabei, die wachsen. Bewohner nehmen zu, wir haben auch Dörfer dabei, wo es nicht so positiv nur von den Bevölkerungszahlen ausgeht. Aber warum ist das der einzige Faktor, um eine Entwicklung zu bewerten?
1: Na? Total. Ja. Äh,
0: am Ende geht es ja tatsächlich darum, wie lebendig ist das Dorf insgesamt. Ähm, auch wenn Bewohner verloren gehen, ähm, heißt es ja nicht, dass es ein abgeschriebenes Dorf ist, ne? sondern es kann ja trotzdem ein, ein lebendiges Dorf sein mit, mit Wirtschaft, mit Gewerbe, ähm, mit
1: ja, einer lebendigen Dorfgemeinschaft. Absolut, ähm, da bin ich total bei dir. Ich glaube, ähm, ich wollte darauf hinaus, dass ich das Gefühl habe, aber an vielen Stellen wird sozusagen... Ähm, Gibt es dann so einen Umschwung von der von der Region oder Dörfern, die irgendwie lange Jahre gehört haben? Hier nimmt irgendwie alles ab und alles ist schwierig und die Leute gehen weg und es ist irgendwie so diese ganze Negativspirale der Entwicklung ländlicher Räume, die hier irgendwie über die sehr viel gesprochen wird und auf einmal jetzt vielleicht auch durch Corona. Ähm, gibt es da eine neue Aufmerksamkeit zumindest, die vielleicht an vielen Stellen auch auf einmal umschlägt in irgendwie Zuzug oder so einen ganz neuen Druck, weil die Leute ähm, raus wollen aus den Großstädten und sowas. Und ähm, das ist auch so eine Stelle, wo ich das Gefühl habe, wo, wo es ziemlich lange braucht, manchmal für ähm, die Verwaltung oder die Entscheider zu merken, boah, wir sind in einer ganz anderen Ausgangslage. Es geht gar nicht mehr darum, dass hier irgendwie alles schrumpft und weniger wird, sondern auf einmal ist es hier... ja, ja man so wird überholt weißt ja, du? Ja, gibt, total und irgendwann
0: gibt es eine geschwindigkeit die die da kann ich vielleicht nicht mehr mithalten und okay. das macht sich in unserer liederregion an den hauptverkehrsachsen halt bemerkbar mhm. ne? die die teilräume die ähm, nahe sich der Autobahn befinden oder an den Bahnstrecken, die, die profitieren natürlich davon auch. Ne? Und wir haben bei uns in der Liederregion Räume, ähm, äh, von denen aus ich ähm, 30 bis 45 Minuten halt zum nächsten Autobahnanschluss oder ähm, zum nächsten Bahnhof benötige. Ähm, die haben natürlich ganz andere äh, Herausforderungen auch wenn es um, um die Bereitstellung von Arbeitsplätzen geht. Ne? Also ich möchte dann wahrscheinlich ungern nach Berlin pendeln, ähm, wenn ich dann erst nochmal 30, 45 Minuten bis zur Autobahn oder bis zum Bahnhof benötige. Ähm, da sind wir dann wieder bei flexiblen Arbeitszeitmodellen, ähm, Digitalisierung und so weiter. Ähm, das hängt alles ähm, voneinander ab.
1: Ja, das scheint mir so, dass man bei Regionalentwicklung wirklich sehr, sehr viele Dinge zusammenbringen muss. Einerseits gibt es da irgendwie Planungsstrukturen und Verwaltung, dann gibt es da irgendwie EU-Gelder und Strukturen und äh, und dann Einzelne, die da irgendwie ganz viel einfach mit ihrer Power bewirken. Und das alles in was Wirksames und spürbare Entwicklung zu übersetzen, ist schon wahnsinnig ähm das ist vielleicht auch nochmal die Herausforderung, dass
0: das Leben hier in den Dörfern noch mehr auch in die Öffentlichkeit vielleicht zu rücken, die guten Beispiele mhm. noch stärker zu beleuchten.
2: Wir sind ja Teil von so einem Netzwerk Kreativorte, Zukunftsorte. Das sind dann nochmal spezifisch die Kreativorte, die wirklich sich das zur Aufgabe gemacht haben, in die Region zu wirken. Und innerhalb dieses Netzwerks gibt es dann eben auch Mietsabgruppen und das ist eine große Verknüpfung. Äh, zu Menschen in Berlin, die eigentlich aufs Land raus wollen. Und weil du das Thema angesprochen hast, ich glaube, da gibt es eigentlich schon ein Riesenpotenzial an Menschen, die sich ein anderes Leben wünschen und gerne aufs Land raus wollen. Und ich glaube, das wird bis jetzt in der Politik vor allem, aber auch eben auf der Landesebene noch gar nicht richtig wahrgenommen. Ja, also man spricht immer noch davon, dass äh, es den die Problematik des demografischen Wandels gibt, dass die Dörfer irgendwie immer mehr entvölkern werden, also auch die Prognose für Transdorf, die offizielle ist die, dass wir, wenn dann also viele alte Menschen wegsterben werden in den nächsten 10, 20 Jahren, dass wir irgendwie also noch viel weniger werden, obwohl wir im Moment eigentlich eher zuwachsen, ja, aber die offizielle Prognose sieht das halt nach wie vor so und ich glaube, da wird einfach nicht wahrgenommen, dass sich da noch mal sehr viel mhm. ändern wird. Dass es also doch noch mal sehr sehr viele gibt, die es aufs Land rauszieht. Und das Problem ist, dass anhand dieser Zahlen ja oft eben auch Mittel vergeben werden für Infrastrukturplanung. Und ähm, also das ist mir noch mal eigentlich ein großes Anliegen, dass dass das besser wahrgenommen wird. Ja, also dass diese inzwischen ist der Trend. Etwas anders. Ja, also Lange Zeit war das war die Sicht des Ministeriums auf den ländlichen Raum in Brandenburg. Es gibt so ein paar ja. die kriegen noch Mittel und die werden gestärkt. Und der Rest ist eigentlich irgendwie etwas, was Stück für Stück abgebaut werden soll. Ja, weil das lohnt sich sowieso nicht, da noch irgendwas reinzugeben. Und äh, das hat extrem lange gedauert, bis diese Sicht sich etwas geweitet hat. Und ich finde, es wird trotzdem eben noch nicht wahrgenommen, was hier eigentlich alles entstehen könnte. Wenn man also guckt auch, ja. was zieht denn junge Menschen auf dem Land an? Und wie kann man die Infrastrukturen eben auch so verändern, dass die jungen Leute rauskommen wollen? Denn es gibt ganz viele, die möchten naturnah leben Und natürlich muss man das denken mit dem Dorf. Also wie kann man das gut integrieren? Ja, es gibt an manchen Stellen natürlich auch schon wieder Angst der Gentrifizierung. Ja, das Will man natürlich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man anfängt, da gut zu planen, könnte man sehr viel leisten, dass es insgesamt eine Integration möglich ist und, und das Dorfleben wieder richtig jung und frisch wird. Und dieses also, Potenzial ja, wird nicht gesehen.
0: Jedes Dorf ist wichtig. Also auch aus meiner Sicht, jedes Dorf ist wichtig. Mhm. Und die Kommunen ähm, könnten aus meiner Sicht auch noch mehr machen, um, um planerisch mhm. auch die, die Entwicklung. Äh, noch stärker zu begleiten oder mehr vorausschauender zu begleiten. Na klar lehrt uns jetzt die Realität, dass es manchmal eben auch schneller geht oder anders geht und der Bevölkerungszuwachs schneller kommt, als man es annahm. Oder dass er überhaupt kommt. Ja, mhm. ähm, Aber ich glaube, dass äh, Kommunen tatsächlich noch selbst mehr tun können, um ähm, dem Leerstand entgegenzuwirken, um äh, nicht nur eben neue Baugebiete auszuweisen, sondern die Innen, genau. die, die die Innenbereiche auch zu stärken. Und dann geht es eben auch darum, neue Modelle mal auszuprobieren. Modulare ähm, Angebote, auch im baulichen Bereich. Ähm, da bin ich wieder bei den Dorfgemeinschaftshäusern. Mhm. Ähm, ein reines Dorfgemeinschaftshaus ist nie gut ausgelastet. Ne? Und um eben, ich sag mal, auch die, die Betreibung, die Finanzierung von, von Dorfgemeinschaftshäusern ähm auch nochmal besser aufzustellen, sollte es doch auch viel mehr darum gehen, modulartig zu denken, noch andere Dienstleistungen anzubieten und neben der Gemeinwohlorientierung auch vielleicht doch nochmal eine wirtschaftliche Orientierung mit reinzukriegen. Eine Arztpraxis, eine, eine, eine externe Dienstleistung, die einmal in der Woche kommt und ich glaube, dass die Kommunen tatsächlich da noch mehr vordenken und mehr vorplanen können. Was, was was nicht gut ankommt, sind Leerstandsrelais. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das klingt so ein bisschen nach Ausverkauf der Dörfer. Und genau das ist das, was die Dorfbewohner nicht wollen. Ne? Die, wollen die wollen beteiligt werden, die wollen gehört werden, die wollen mitgenommen werden. Und ähm, alles, was so nach Ausverkauf, nach Schrumpfung, nach ähm, die vergessen wir mal, die sind nicht wichtig klingt, es ist nicht gut, also das führt ja auch zu einer Lethargie, ja und und wir brauchen ähm, tatsächlich eben die Bedarfe, die abgeholt werden müssen und das Zusammenbringen der verschiedenen Interessenlagen. Das ist ganz ganz wichtig und das hat eigentlich immer
1: nur was mit Kommunikation und Reden zu tun und vielleicht einen neuen Selbstbewusstsein auch der auch, ganz der genau. Leute, also auch zu wissen, wir sind hier eigentlich nicht hier wird dann nach dem letzten das Licht ausgemacht, ja. sondern äh, zu wissen, das ist wirklich es ist ein potenzialreicher lebendiger Lebensraum so und ihr seid die Menschen, wir sind die Menschen, die da sind und die den gestalten. So. Ja.
2: Haben jetzt einen Workshop tatsächlich nicht
1: hier durchgeführt, sondern
2: in Liebe Rose zu dem Schloss Liebe Rose, um dort mit den Initiativen vor Ort mhm. zu überlegen und ja, auch anderen Interessierten, die eben äh, da mitgestalten wollten, was könnte in diesem Schloss passieren damit das öffentlich bleibt. Das ist nämlich so, dass die Schlösser GmbH in Brandenburg gerade alle Schlösser verkaufen möchte und äh, da ist die große Gefahr, dass es das an große Investoren gibt, die dann da irgendwas machen, was nicht mehr für die Öffentlichkeit äh, gedacht ist, sondern sei es jetzt ein Hotel oder irgendetwas, wo die Räume dann belegt sind und äh, ja, uns lag das da sehr am Herzen, da zumindest einen ersten Input zu geben, Das ist genug Ideen vor Ort gibt, um das Schloss eben auch mit Dingen zu füllen, die dann für den Ort wichtig sind. Also das Problem ist eigentlich, dass es für solche Orte, es müsste eigentlich nur wenige Mittel geben, um sowas anzustoßen, aber die sind meistens nicht da, sondern man sagt dann lieber, es ist was Verlorenes für wollen uns mit so einem Schloss irgendwie nicht, äh, nicht in einen Bereich begeben, wo wir nachher ganz viele Kosten haben. Insofern packen wir das lieber überhaupt gar nicht an und geben das an einen Investor ab. Aber vielleicht bräuchte man nur am Anfang ein paar Mittel, um solche Prozesse anzuregen, um die Leute zusammenzubringen, um denen aber auch zu helfen, wie man dann ein wirtschaftliches Konzept aufstellt. Also man braucht etwas Fachexpertise, die man dann natürlich bezahlen muss. Aber daraus kann so viel entstehen und es scheitert leider einfach daran, dass dann oft diese erste Hürde nicht
1: genommen werden. Was es braucht, ist wahrscheinlich eben auch aber noch diese Leidenschaft. Also ich meine, ihr mhm. habt die, du hast die, so diese Macher, bring sie mit oder und an vielen Stellen vielleicht in den Verwaltungen oder so fehlt Also da ist es eben ein Job, den man macht und man es ohnehin überarbeitet oder so. Dann hängt es mhm. ja oft vielleicht auch an so Einzelnen und da irgendwie ja. Nebenmitteln auch die... Ja, aber, ich, also muss Energie die Kraft,
0: mitzubringen. aber ich, ich muss die Energie und die Kraft, die ja vor Ort schon da ist, die muss ich einfach mitnehmen. Ne? Den, den, den Schwung, den es vor Ort ja schon gibt, wie jetzt in lieberose ja. den aufgreifen und mitnehmen. Das ist doch gut, das ist doch ja. was ganz Positives. Ja. Und ich glaube, wir können heute gemeinsam feststellen, miteinander reden ist, ist, ein, ist ein Schlüssel, ein, ein ganz wichtiger Schlüssel. Und das ist einfach, das ist gar nicht schwer. Mhm. Ne? Wir müssen einfach nur Orte der Begegnung und, und entsprechende Formate schaffen. Und natürlich hängt ganz viel ähm, von Geldern ab und von den Finanzen. Ähm, aber das ist ja der nächste Schritt. Erst geht es ja wirklich darum, ähm, gemeinsam
2: auszuhandeln. Was wollen wir bewegen? Welches Projekt wollen wir umsetzen? Genau, und da würde ich sagen, die menschliche Ebene ist dabei eben auch wieder sehr wichtig, ne? dass, dass das wirklich ähm, viele Dinge, die vielleicht auf einer Sachebene schwierig sind, werden anders, wenn man sich menschlich begegnet und dann irgendwie hm. plötzlich ein Verständnis entsteht. Ne? Und ich glaube, das muss noch viel mehr gepflegt werden. Mhm. Und das ist auch ein Teil, den wir so ein bisschen aus unserer Arbeitswelt ja herausgeschubst haben. Man soll ja professionell reagieren ne? und hat irgendwie gelernt, dass man oft Gefühle und das alles eher rauslässt. Und ich glaube... Eigentlich sind die aber für so eine Entwicklung wahnsinnig wichtig. Mhm. Und äh, ja, also es ist eigentlich ja. eben wichtig, wieder diesen ganz, also einfach den Kontakt von Mensch zu
1: Mensch mhm. aufzubauen. Weil gerade in so einem Dorf, kann ich mir vorstellen, überlagern sich ja auch Geschichten, Emotionen, äh, ja. Identitätskleben, ja, all mhm. diese Dinge natürlich so <lacht> wahnsinnig, ne? Ähm. Ja, ich danke euch sehr für diesen, für diesen großen Bogen, den wir gemacht haben. Von, von dem Ankommen vor Ort, den Zurückkehren über kommunale Entwicklung bis hoch zur EU-Ebene und was von da wieder runterkommt, um ländliche Regionen zu entwickeln. Vielen Dank.